0: Zdravím všechny diváky našeho online přenosu. My jsme církev Víry Praha Milost a já vás všechny vítám na tomto online přenosu. Dneska, jako vždycky, nás bude provádět chválama skupina Wevership a jak, se, jak je napsáno, Bůh spočívá na chválech svého lidu. Chvály uzdravují, chvály zní, chvály to je uctívání pro Boha a my, když se my sejdeme jako lidi všichni a uctíváme a chválíme Boha, tak se dějou velký zázraky. Dále budeme pokračovat na slovo, které nám řekne pastor Jan Votočka. Slovem Bůh stvořil svět. Slovo umí léčit, slovo umí uzdravovat, slovo umí měnit životy. Mám tady Sníženku. Sníženko, a co ty máš nejradši na bohoslužbě?
1: Ahoj, já mám nejradší chvály, protože tady jsou chvály takový moderní a super, takže moje nejoblíbenější část jsou chvály.
0: A jakou chválu máš nejradši třeba, jak se jmenuje? Lev z Judy. Je skvělá moderní chvála a přesně i jako my jsme moderní církev s tradičníma hodnotama. Věřím, že se vám tady bude líbit a dále můžete pokračovat do sálu, kde uvidíte všechno, co bude probíhat.
1: I can't Vřícela se schovává, oživa z není to sen, zpíváme, tančíme, dokud se vlast nebe nebo tak zpívej, dokud druhou stranu nespatříš, celý spící svět se mnou, celý spící se zůstává, na dosách je. Nový Boží vás bytlou. Po se mnou všichni. A celý spící svět už stává. Na dosáh je nový den. Boží vás se schovává. Boží vás bytlou. spása wie jeho krvi. Ježiš môj rádce môj vzítel, už vzichází. Píseň ducha svatého, chvála boha jediného, získal jsi něco velmi zácného, budeš nebym jistou, jestli rávně jeho. Zpívej píseň ducha svatého, chvála boha jediného, získal jsi něco, bylo ztraceno, neby dostat. So, yes, around you, well, Spivej, Soteo, Lásko svou velikou, nebo to vodou a budu tančit. Sněmu boho stále tance, ať ti ví, je můj zachránce. Nezáleží na tom, co říká moje okolí, a budu jenom tedy, když mě povedeš jenom pý. Vím, že za most to už vedeš mě správnou cestou, dáváš mi svobodu, láskou svou nepřekonanou. Láme chleb, víno pí, je on na ruce, jenom tužan. Láme chleb a víno pí, a celou noc je budu vám stále vzpomínáme se k němu zvedáme, stále vzpomínáme, že zcela svůj podmínek. Jasné, slunce, jasné, jak dnes tu máme. Stojíme a všichni zpíváme A bohni ducha svatého chvalíme A svoje ruce pořádáme tebe stavíme Ve tvé svaté jméno to stojíme Všichni zpíváme A bohni ducha svatého chvalíme A svoje ruce pořádáme tebe stavíme co ho oslávat, nezapočne, ať Bůh tůže obytěl od nás příjme. Jeho že že mě předala zpět, i přesto, že mě na bol dní svět. Spoustu zvěchým se již napravil, po volal boval, abys mě zachránil. Abych mohl znovu východ slunce vidět, a mohl se, k tomu navrátit svět. Vás dáš, jak hlad slunce, vás dáš, jak nesvědný flámen děje. Yeah, yeah. Dios sue. Se to się so que viva. Tu azar. Se concentra so viva. Tu azar. Se to sienta so que viva. Bra. Se to sienta so Ale, viva. Quand j'ai fallu une escadrille plus vite Hey as je the water for If I said, if I I don't
2: A je poženáno jméno pánovo. Vítejte na sobotním schromáždění a někoho přivítej. Bude po pravici, po levici, koho ještě neznáš. Popřeji někomu něco dobrého. Haleluja. Sláva Bohu, ať se dům boží naplní radostí, pokojem. Ho, oh, haleluja, haleluja. Tu mnoho nových lidí, tak se s někým seznám a budeme úctívat pána. Haleluja, haleluja. Děkujeme ti, Bože, za tento čas, za toto dopoledne. Děkujeme ti za to, že jsi schromáždil svůj lid na toto místo a nech každý, kdo sem přišel, pane, tak nech neodejde stejný, pane. A nech slovo, které si sesval, uctívání, chválí Boží, chválí Boží přítomnost, nech vypůsobí to, na co jsou, Ho, aby jsme byli více blíže tobě, více znali tebe, aby jsi byl v nás, aby jsi působil skrze nás, aby si se oslavil na tomhle světě. Amen. Haleluja, pojďme ucívat.
1: Mě. Byl si vždy tak dobrý narození vrychl život mě. si vždy tak dobrý Zem byl, zaplatil si za mě. Byl jsi vždy řidič a dostal. Neexistuje radba, kterou bys pro mě nerozbourál. Provažu se mnoho iště. Neexistuje hora, přes kterou bys ke mně dostal. Neexistuje radba, kterou bys pro mě nerozbourál. Neexistuje Existuje hora, se středou pířes, ke mně nevstává. Neexistuje Boží láska stále s mnie. mě. Oje v dobrém zlem naždy se mnou, bojuje za mě. Není nic, čím si uměl a dokázal zasloužit. O, tá nekonečná Boží láska stále stíhne. V budoucnu mám moc věřit můj boj, v tom jmenu věřím. V ně pevnou víru mám co srážit. Kolejáše na kolena. Jesus, no minute lamb, jeho slava. Vidím tě za radce, nepřítel se sepset silou men a men. Splníš, co slíbíš, učíš zázraky, stále ten stejný mu včera, dnes a za východ. duch se za zázraky, stále ten stýný bůh, včera dnes na věky tvůj dům. Tvůj duch se vyleva, království přichází, vítěz je zápí, rázem, co nepřítel vzal. Splní, co slíbil jsi, zázraky. Stále ten stejný bůh, včera dnes, stále ten stejný bůh, stále ten stejný bůh, včera dnes na věky, stále ten stejný bůh, včera dnes na Je svěží vítr s nebeskou vůni. Uč se s něj, skutkíme, o něm svým posledním mě modlím se. Spívej se Jsme církev dva, světlo světa, neseme světlo doměsta. Ať přijde král a nebesa samodlím se. Dej si živý to be Viděl jsem obyčejné, Zvuk piju vane, vane, Tě chválím a ucíváme. My tě vítáme na tomto místě Duchu Svatý. My vyušujeme tvá svaté, tvé svaté jméno Ježíši. My odevzdáváme, Pane, tento čas, pane, Tobě. My odevzdáváme svůj chválu a ucívání, Pane, Tobě, protože Ty jsi hoden, protože Ty tvoříš cestu, protože Ty nás vedeš, Pane, Ty nás vedeš, Pane, svojí pevnou ale milosrdnou rukou, Tvoje milosrdenství trvá na věky, pane, v našich životech, pane, každý den, každou chvíli našeho života. Tvoje milost, pane, tvoji milost, jsme byli spasení, pane, my ti děkujeme, pane, za tvoji přítomnost. My ti děkujeme, pane, za tvoji lásku, pane, za tvoji milost, za tvoje milosrdenství, za tvoje odpuštění, pane, v našich životech. Pane, ty dáváš ten svěží vítr do našich životů, pane, když jsme zklamaný, když jsme smutný, když jsme nešťastní, ve jménu Ježíše. My děkujeme, pane, za to, že to nás pozvedáš, když my padáme, za to, že nám dáváš napít když žízníme. Ses nás mesinas, ses tu mesinas, ses tu mesinas, duh 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 Jsi tady, pane, ty jsi uprostřed nás, pane. My tě uctíváme, pane, my vzdáváme čest a chválu. Just like you didn't Pracuješ ve mě, ne přestáni, ve mě, ne nikdy pracovat ve mě. I když to nevidím, pracuješ ve mě. I když to necítím, pracuješ ve mě. Ne nikdy pracovat ve mě, ne přestáni, pracovat ve mě. I když to nevidím, pracuješ ve mě. I když to necítím, pracuješ ve mě. Nie przestannij repracować we mnie, nie przestannij repracować we mnie, i když to nie widzim, pracujesz we mnie, i když to nie czujim, pracujesz we mnie. Nie przestannij repracować we mnie, nie przestannij repracować we mnie, i když to nevidím, widzim, pracujesz we mnie, i choć to nie czujim, pracujesz we mnie. Nepřestan nikdy pracovat ve mně, nepřestan nikdy pracovat ve mně, i když to nevidíš, pracuješ ve mně, i když to necítíš, pracuješ ve mně, nepřestan nikdy pracovat. Ve mně.
3: A pane, my tě chválíme a velebíme, my tě vyvyšujeme na tomto místě, protože ty jsi hoden chvál. Děkujeme ti za tvého ducha, který je v nás, který ho si nám dal. Ducha synovství, který v nás volá, Aba, Otče přicházíme teď k tobě, obči, abychom k tobě volali. A děkuju ti za to, že ty jsi věrný a to dílo, které jsi v nás započal, dovedeš zdárně až ke konci. Děkuju ti, že naše životy už nepatří nám. Mohli jsme se zbavit veškeré kontroly a závislosti na sobě a odevzdat plně svoje životy tobě. A to dílo, které ty jsi v nás započal, ten nový život v nás roste a bude doveden ke zdárnému konci. Chválíme Tě za to, otče, velebíme tě a vyvyšujeme tě. Sešli jsme se tu dnes, abychom tě uctili, abychom ti vyznali, že tě milujeme a že jsme ti vděční za to, že se s námi dal poznat. My tě nehledali, ale ty se s námi dal poznat. Přitáhl s nás k sobě svou láskou a my jsme ti za to vděční. Velebíme tě a uctíváme. Amen, amen, amen.
2: Sláva Bohu, je poženané jméno pánovo. Amen, děkujeme, chvalám. Vítejte na dnešním schromáždění, můžete se posadit. haleluja, takže máme dobrý čas. A dobré věci jsou před námi. Bratři a sestry, takže si podržte klobouky, <laughs> připoutejte se. Řeknu o pár nejbližších akcích, které máme. Pak mi sestry doplní. Takže už za 14 dní budeme mít Národní den modliteb. Amen. Super, bomba. Máme k tomu i video, uvidíme, jestli bude připravený. Takže za 14 dní, jak jsme se dohodli s pastory, nemáme video připravené, tak nevadí. <laughs> tak příští týden, ale určitě jste to viděli na sociálních sítích, tak to i sdílejte. Ať co nejvíce bratrů, sester přijde na Národní den modliteb 10. 10 února od 15 hodina staroměstské náměstí. My tam budeme mít dva ramy, jednom budou chválit, druhý bude takové provizorní pódium a pastoři, vedoucí, evangelisti, služebníci se budou modlit za rok 2024. Je to v podstatě taková první velká akce před možná 10-11 společnými, společnými kampaněmi, které pořádají jednotlivé církve a na kterých my společně spolupracujeme, protože, protože jsme jedna církev, jsme jeden lid, jsou různé denominace, různé důrazy, různé druhy pomazání, ale jedno je stejné, že Ježíš je náš pán a že Evangelium musí být hlásané. Amen. Hallelujah. Takže takhle jsme se s pastory dohodli, takhle je, to, takhle je to domluvené, že za 14 dní začneme rok 2024, ještě předtím, než spustíme všechny ty jednotlivé akce, kampaně, Jesus eventy a podobně, tak spustíme takovou společnou, a modlitbami, kdy představte si prostě plné staroměstské náměstí, kde se budeme modlit, kde budeme uctívat pána, kde budeme chválit Boha, jeho jméno. Amen, to je bomba. A bude to taková tradice, bude to skvělá událost, takže přijeďte, i kdo nás sledujete online a nejste z Prahy, tak přijeďte, protože Praha je klíčové místo. Praha to je práh, který se vstupuje do Evropy, chápeš to? Do České republiky. Co se stalo v Praze, to ovlivnilo vždycky celou republiku. Amen. Tady, tady v Praze se vždycky rozhodlo o všem. O tom, jaký bude režim, o tom, kdo se vyhodí z a co to způsobí pro celou, celé České království. Tady se spouštěly revoluce, tady se všechno dělo. Takže tady uděláme takovou revoluci, bratři a sestry, aby se České království navrátilo k pánovi. Amen. <laughs> Sláva Bohu. Takže to je jedna akce. Druhá akce... Mm-hmm. Druhá akce potom bude 17. 17. 18. konference v Banské Bystrici a 18. večer v neděli budeme mít tady hosta Eliota Morgana. On bude sloužit i v Banské Bystrici, je i na konferenci, ale potom večer v neděli přijďte sem, protože Eliot je pomazaný služebník ze Spojených států který slouží v službě CEFA na, na těch nejrůznějších kampaních, takže, takže je to takový řádný chlápek, na který, který má to pomazání evangelisty, dějí se na jeho schromáženích zázraky, mnoho lidí je dotknuto svatým duchem, mnoho lidí činí pokání, takže to bude další akce, která tady bude taková velká v průběhu, v průběhu této zimy, takže Eliot Morgan, Morgan potom 18. a potom už bude... 29. až 3. března bude konference v Žilině pro evangelisty. To už jsme zvyklí, už je to třetí ročník, takže bomba. Takže i tam přejte, ještě všechno se dozvíte včas, bude tam potřeba registrace a tak dále. Ale teď prostě tyhle tři akce, ty máme úplně před sebou, takže nech to pán požehná úžasný stát trochu. Amen. Kávika.
4: Ďakujem, šalom, dobré ráno. Ja budem pokračovať v tých revolúciách, čo hovoril Honzo, pretože ešte pred tým Národným dňom modlí dieb, 3. februára, února bude veľká evanizačná kampaň s hnutím Kerry Dula. A bude to obrovská kampaň, kde sa zidú evangelisti, ľudia, ktorí horia pre pána a chcú zvestovať evangelium, sú plní ducha svetého a pravdy, tak sa pridaj k tomuto hnutiu. Všetky informácie budú na sociálnych sieťach, aj na stránke Pražského evangelizačného týmu. A samozrejme aj Pražské tým sa pripája k tomu. Potom večer bude aj tu na Cirkvi Milosk. Taký trénink evanělistov od této skupiny amerických vlastně evanelistov, ktorí tu budou tak sa máte na čo těšit a evanelizácie pokračujú. A včera bola, hovorili jsme Evanělium s lidmi. Boh mení životy ľudí na uliciach. Ludia sa boja vonku, nevedia, čo bude. Tvária sa že, že sú v pohode, ale nie sú. Pretože nemajú Krista, majú problém. Do ně má Krista ide do pekla. Hovoríme to na rovinu. Ale kdo má Krista má večný život a uh, má aj ten bonus, že Boh žehná jeho život a já ja, uh, vás pozvať, že tí, ktorí ste aspoň rok už v pánovi, chodíte do, do, na bohoslužbu a máte autoritu aj vy, čo počúvate, pastora nad sebou, tak sa pridajte k tomuto týmu, ktorý je neutrálnou platformou pre Prahu a chodíme a hovoríme evanelium, bude viac kampaní, bude viac evanelizácie, keď bude teplejšie, lebo v zime sa ťažko stojí na uliciach, sme tak hodinku dve, a prichádza aj, zober si letáčiky zo svojej církvy a můžeš pozývať ľudí ku vám, pretože je dôležité hovorí to, čo Boh urobil v našich životech. To je světlo, které dal Ducha Svetého do nás a to tá naša, vlastne náš príbeh, to, čo urobil v, živote, v našom životě Boh, tak to je evangelium, ktoré můžeš odovzdať tým, ktorí majú podobnú situáciu v akej si Bol, bola pred rokmi ty alebo iba nedávno. A další akcia, tak sa pridajte k nám. Ďalšia akcia, na ktorú vás sem pozvať, je zajtra opäť výlety. A znova začínáme chodit na výlety. Můžete zobrat na těto výlety ľudí, kterým svědčíte evangelium. Výlety má každý rád, dobré jedlo má každý rád. A zajtra půjdeme do té krásnej knižnice Klementinum. Oplatí se tam i z ráno, protože je tam polovičná cena. Čili keď půjdeme 10.30 jako s českým sprievodcom, tak máme polovičnou cenu. Je tam vstupné základné 300 korun, znižené 200 korun, rodine 650. Keď půjdeme 10.30, tu napíšu, že nám dajú 50 zlavu. Takže zídeme sa 1015 15 na Staromáku a odtiaľ sa vybereme do Klementína, pôjdeme potom na nejaké dobré jedlo a nechajte sa prekvapiť, urobíme sa také toľky Prahou, starými časťami Prahy, takže máte sa na čo tešiť, bude tam aj nejaký výklad toho, pôjdeme na miesta, kde bežne turisti nechodia, pozrieme si Prahu, prípadne možno vypadneme aj trošku ďalej, ale to nechám potom na zajtra na prekvapenie, tak pokiaľ chcete i zajtra najvýle tak 10-15 na a odtiaľ pôjdeme na prehliadku toho Klementina. Je to nádherná barokná knižnica, je tam aj tá vieš. Tak nenechaj si to ujde, Já jsem tam ešte nebola, teším sa na to, knihy mám rada a je to naozaj něco nádherné, kam sa bežne nechodí. Takže srdečne vás pozývám na evanilizácie, na akcie, aj na ten zájtra výlet. Šalom.
5: Pokoj Boží bratia a sestry, až si pustíme pozvánko, doplníme se na informáci, jako Kroj the Love, teda akci, která nás ještě za týždň. ...která se bude koná tady v Praze a tenhle rok se jmenuje Only
3: Believe. Bude to 3. a 4. 2. od 19. hodin.
4: Na adrese rb9 Praha 5 v Košíře.
5: A už teda se můžeš registrovat na stráně partyfoot.com. Odkaz nájdeš v Biu. Super, takže sa sa veľmi těšíme, že už o týždeň přijde. Vlastně myslím si, že 13, myslím 13, alebo tak nějak misionárov z Kalifornie, kterou tu budú slúžiť a vlastně, jak ste videli, pro, hlavný program začíná v sobotu o 19. hodine, kde budeme mať chvály, Takže nás budú vede, viesť do toho Američania spolupráci spolu vlastně z Viborship. Bude to úžasné, potom bude vzdelanie sa a potom sa do modliť. Minulý rok tu ľudia byli uzdravovaní a vyslobodzovaní, takže to bude úžasné. A v nedelu nás čaká o 5. hodine Brave Love, což bude vlastne služba pre ženy, ktorá bude tu v sále a pre mužov bude služba na chodbe. <laughs> Áno, muži se to bol nápad američanů, Tak asi môžeme niečo sa od nich naučiť. <laughs> tak, a, dobre, tak, A potom budeme mať ešte v o, o 19. V nedelu sem společně, také akustická tím co zakončíme. A okrem toho ještě bude evangelizace, která už bude začínána na meste republiky o druhé hodine, ale to v neděli, ale informace asi se už budou sdílet s námi Američania v sobotu. Takže vám prajem pekný čas a nezabudněte se registrovat na partyfull.com, velmi vám to pomůže. Odkaz najdete na Instagramu na Keridla takže velmi se na to těšíme a doufám, že vás tam všetkých uvidíme. Majte se dobře.
2: Amen, sláva Bohu. Takže, bratři a sestry, uh, sbírku uděláme v průběhu ještě, protože se chci podívat na jedno téma biblické, které je velmi silné, velmi, velmi mocné a studoval jsem ho teď trochu blíže a to je král Chyskiáš, bratři a sestry. Kdo, komu to něco říká? Komu říká ten? Bomba, bomba, bomba. Takže je to, je to mocné, mocná služba, je to mocné období v upadajícím judském království kde seděli poměrně velké šílenosti, v Samaří taky samozřejmě, ale celkově je tam odklon od Boha. Potom se objevuje na scéně král Chiskyáš, který absolutně mění pravidla hry, který absolutně vybočuje z toho schématu těch králů, kteří, kteří byli často spojeni s pohanskými kulty a... A modlo službou a až který vládl společně na začátku se svým otcem, se potom osamostatňuje po smrti svého otce a začíná vládnout sám. A prostě to, jak nastupuje do vlády, to je něco inspirativního absolutně pro naše životy, protože i v našich životech my se musíme rozhodnout, komu sloužíme a co je naší prioritou. A proto i s odkazem na to, co si tady dneska přečteme, podíváme se na jeho začátek vlády a podíváme se potom po sbírce i na to, jak, jak pokračovala jedna výzva zásadní v jeho životě, tak to je takovou paralelou lidského života, když se člověk rozhodne dát na první místo Krista, dát na první místo hledání Božího království, protože Ježíš řekl, hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidané. Amen. Halleluja. Ale není to jen tak a uvidíme tady určitý principy, z které nám byly dány do božího slova, zapsány do božího slova na poučení pro nás, abychom dokázali, když čelíme nějaké situaci, zna, nacházíme se v nějakém životním období, tak abychom z toho dokázali pojmout inspiraci, vedení, moudrost boží z toho, jak my sami máme konkrétně vystupovat. Amen. Takže pojďme se podívat do druhé paralipomenon, 29. kapitola, a budu so 29. verše. Chiskyášovi bylo 25 let, když se stal králem a královal v Jeruzalémě 29 let. Jeho matka se jmenovala Abíja, dcera Zakaryášova. Činil to, co je správné v hospodinových očích, stejně jako to činil jeho otec David. Amen. Víš to, David samozřejmě nebyl jeho otec, jeho otec byl Achás, ale byl to jeho, jeho předchůdce, byl to jeho pra, 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 pra děda ale ne, uh, takhle bychom to mohli říct, uh, ještě více práv pochopitelně. Uh, a podívej se, on, on začal činit co? Ve třetím verši to je. V prvním měsíci prvního roku svého králování, otevřel dveře hospodinova domu a opravil je. Přivedl kněze a levity, schromážili na východním náměstí. Řekl, poslyšte mě levité. Nyní se posvěťte a posvěďte dům hospodina, boha svých otců, vyneste ze svatyně nečisté věci, neboť naši otcové se zpronevěřili a páchali to, co je zlé v očích hospodina, našeho boha. Opustili ho, odvrátili svou tvář od hospodinova příbytku a obrátili se k němu zády. Zavřeli také dveře předsíně, uhasili lampy, neobětovali kadidlo, nepřinášeli ve svatyně zápalné oběti Izraele. Hospodinova rozhorčení dopadlo na Jutsko a na Jeruzalém a učinil je předmětem úděsu a hrůzy a úžasu, jak vidíte na vlastní oči. Proto naši otcové padli mečem, naši synové, naše dcery a ženy jsou kvůli tomu zajetí. Amen, vidíš to? To je absolutní diagnoza. Chiskiáš viděl, Chiskiáš byl moudrý člověk. Chiskiáš absolutně znal písma, znal, znal boží zákon, znal boží vůli a dokonce i 25. kapitola přísloví, kde je napsáno, že jsou to přísloví Šalamounová, která schromážil Chiskiáš. Chápeš to? On se hrabal v Šalamounovo přísloví a dával je dohromady. On, on hledal boží vůli. On věděl, že něco je špatně s Izraelem a že má na to nějaké řešení. A proto, jakmile měl příležitost, tak první věc, kterou udělal, podívej se, v prvním měsíci prvního roku svého králování udělal co? Že otevřel dveře hospodinova chrámu. Otevřel dveře, který předtím jeho otec nechal zavřít, zavřel schromáždění, ukončil bohoslužbu, řekl, nefunguje to, není, nejsou peníze na provoz, je to hotový, konec, máme důležitější věci na práci. Raději sloužil různým pohanským, náro, pohanským modlám, spodobeninám ale až ale udělal tady tu zásadní věc. Otevřel, hned na začátku, v první měsíci, prvního roku, otevřel dveře hospodinova chrámu. A svolal si levity a říká, jsme v pěkným průseru, milí kamarádi. <laughs> Dostali jsme se do zásadních problémů. Podívejte se, co se děje v Judsku. Podívejte se, co se děje v Jeruzalémě. Naše dcery, naše ženy jsou v zajetí. Protože jsme se odvrátili do hospodina. Já jsem na to přišel. A pokud chci, aby moje vláda, aby můj život, aby Judea, aby Jeruzalém byl úspěšný, tak my musíme se navrátit k Hospodinu. Amen. My se musíme navrátit k Hospodinu. A to je něco, s čím se střetávají i lidi křesťaní, když se setkají s Bohem a zjistí, že je to pravda. Je to pravda. Tak musíš vyklidit všechen bordel ze svého života. Amen. Amen. Já ti řeknu, my když jsme se obrátili, my jsme měli tolik okultních věcí doma, ani jsme si to neuvědomovali. Fakt. To, co, co nám dali kamarádi. Víš co, kamarádi ti dají spoustu krásných věcí. Spoustu krásných knížek, předmětů, talismanů. A ty si řekneš, je, to je hezký, děkuju, že jsi s, Kam- s Kambodžimi přinesla tady ten obrázek toho krásného chrámu. Chápeš to? Znáš to? Znáš to? Tohle, co se prostě děje, tohle se děje a je ti to líto vyhodit. Že? Jsou to pěkný artefakty, pěkný předměty. Já to neberu jako něco, já to neberu jako něco jako náboženský. Mně se to líbí jako talisman. <laughs> mně se to líbí jako umění. Je to blbost. Vyhoď to. Neměj to doma. Vyhoď to. Očisti se od toho. Nech není nic, co by bylo v tým domově, co by znečišťovalo tvůj domov. Vyhoď to. Prostě radikální řez. A tak jednoho dne jsem přišel domů a mně se zdálo, že nás vykradli normálně. <laughs> Protože ludská udělala absolutně radikální řez a vyhodila všechny knížky, všechny karty, všechny... všechny obrázky, všechno, co, je, co, má, co má většina lidí doma, co má většina lidí, která neslouží Bohu doma, tak všechno bylo pryč na Děkám, Co se stalo? Všechno jsem to vyhodilo. bomba. Vidíš to? A takhle to začíná. Takhle to začínalo v době chyskijáše. Musíme to očistit. Musíme očistit chrám. Musíme začít sloužit. Amen. A podívej se, desátý verš. Nyní mám na srdci uzavřít smlouvu s hospodinem, Bohem Izraele, aby od nás odvrátil jeho planoucí hněv. Nyní, moji synové, nebuďte nedbalí, protože vás hospodin vyvolil, abyste před ním stáli a sloužili mu, byli jeho služebníky a pálili mu kadidlo. Amen. Co to znamená? Je tady problém. Je tady znečištěná země, je tady znečištěný život, prostě je na tobě, abys se o od to odvrátil, abys to vyhodil z svého života. Ně, nějaké takové kompromisy s dňáblem, nějaké takové věci, které smrdí dňáblem, prostě pryč. A vidíš to, co udělal Chiskyáš. Nyní mám na srdci uzavřít smlouvu s Bohem, jemu obětovat, jemu pálit kadidlo a jeho vyvyšovat. Ne, žádné kompromisy, ne nic na 50%, ale Boha na 100%. Amen protože bratři a sestry mnozí děláme kompromisy. Mnozí děláme kompromisy, mnozí se snažíme dosáhnout, dosáhnout božích cílů nějakými kompromisními cestami. Ale když uzavřeš smlouvu s Bohem a odezdáš se úplně do slova Bohu v každé oblasti tvého života, Ho! Oh, tak to dokáže udělat radikální změnu. Ve tvém domově, ve tvém zaměstnání, ve tvé rodině. Amen. Nepoznáš to tam. Amen. Není nebuďte nedbalí. Prostě nebuďte nedbalí v tom. Buď v tom absolutně rezolutní. Žádné kompromisy. Všechno vyhodit. Děvčat se mi nebude vkrádat do baráku. Amen. Halleluja. A když jsi mladý křesťan, <gry> to přišlo. Já vám řeknu upřímně řečeno, že to přišlo jako pitomost, když mi to na někdo říkal. Kdyby jsem, já se slyšel teď, před deseti, 12 lety, tak si řeknu, co je to za fanatika. Co je na tom špatného. Co je na tom špatného? No víš co? Všechno, ano. Já jsem si to taky říkal. Co je na co soště, soště špatního? Já vím, že je to nějaký amenhotep nebo něco. No je to z Egypta, pěkná soška, pěkný to je. Já tomu nic nepřísluším, já to není můj bůh. Co je na tom špatného, když to tady bude? <laughs> Absolutně všechno. Proč to tam máš? Protože někdo věří, že je to Bůh. Ty bys to tam neměl, pokud by se tomu nikdo neklaněl. To tam nemáš náhodou. To tam máš proto, že někdo to tam prodává v masovém měřítku z toho důvodu, že tisíce, sta tisíce lidí to uctívají. A ty si to dotáhneš domů. <laughs> to, 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 můžeš mít tam cokoliv, ale je tam náhoda, že tam máš zrovna tady toho Boha. Protože někdo ho považuje za Boha. To není náhoda. <laughs> a teď se podívej, 12. verš. Když Chyskiaj řekl, pojďme tohle udělat, tak tohle je klíčový, jestli bude vítězství nebo ne. 12. verš. Postali ti to levite. Machat, syn Amsayův a Joel, syn Azariášův, ze synů Kehatových, ze synů Merariho, Kíš, syn Abdí, Azariáš, syn Jel, Lálek, Jelelekův, z Geršonovců Joach, syn Zimův a Eden, syn Joachův, ze synů Elisafanových, Šimri, Jejiel, ze synů Asafových, Zekariáš, Mataniáš, ze synů Hémanových, Jechiel a Šimej, ze synů nových semanáš a Uziel schromáždili své bratry, posvětili se a na králu v příkaz šli podle hospodinova slova očistit hospodinův dům. Amen. Není to úžasný? Normálně ty jména tak nečteš. <laughs> Přeznejme ty si to. Někteří se špatně vyslovujou. Ale jsou tady z nějakého důvodu. Protože bratři a sestry tohle byly hrdinové víry. Tohle byli lidi, kteří když až přednesl vizi, jakým způsobem by mělo představovat a fungovat jeho králování, tak oni povstali a udělali to. Oni nedebatovali oni si neříkali, ale co nám na to řeknou lidi? Kdy tady se pálí kadidlo v cizím bohům, kdy tady jsou návrší, tady jsou posvádné kůly, co nám na to řeknou tady naši milí knězové, kteří slouží tady těm bohům, z kterých i máme nějaké peníze třeba, který odvádějí třeba nějaký daně, co nám na to řeknou? Ale ne, bratři a sestry, Chyskáš přednesl úplně jasnou, rezolutní, jednoduchou, dokonalou vizi, jenom Bůh. Jenom Bůh, jenom jemu budeme sloužit. Já mám na srdci uzavřít smlouvu s hospodinem, že jenom on bude mým pánem. Amen. Že na něj budu spolehat v každé oblasti svého života. V každé oblasti svého králování. Víš co, až na začátku své vlády měl mnoho starostí. Mnoho různých věcí. Když přebíráš vládu, když přebíráš vládu, tak máš daleko víc starostí. <laughs> Ale Chyský až udělal jednu geniální věc. Na začátku všech těchto starostí o armádu, o daně, o úřady, o poddané, o bezpečnost, tak udělal jednu geniální věc. Na prvním místě dal věci do pořádku s Bohem. Amen. A to je ten klíč. A přednesl tu jasnou vizi a pár lidí, pár lidí, kolik jich je deset, pár lidí řeklo, ano, my do toho jdeme taky a jdeme na to. Vrazili do hospodinova chrámu, vyházeli všechno nečisté. Několik dní tam pracovali, několik dní to dávali dohromady a zavolali Chyskyášovi, je to hotový. Chrám je očištěný. My jsme posvěcení, chrám je očištěný. A podívej se. <laughs> to mě hrozně baví. Začali pracovat, chápeš to? Začali pracovat. Levité prostě se zvedli a začali něco dělat. Začali něco dělat, co jim přednesl, co jim ukázal Chyskyáš. Vešli dovnitř, šestnáctý verš, hospodinova domu, aby ho vyčistili. Každou nečistotu, kterou nalezli v hospodinové chrámě, vynesli na nádvoří hospodinova domu. Tam to dali levité a vynesli to vendou do liky dronu. Amen. Vidíš to? A osmnáctý. Pak vešli dovnitř krály, chysty a řekli, očistili jsme celý hospodinův dům. Oltář pro západné oběti a všechny jeho předměty. I stůl pro předkládané chleby a všechny jeho předměty. Všechny předměty, které král Aschas během svého králování ve své věrelovnosti odstranil, jsme připravili a posvětili. Jsou před hospodinovým oltářem. A král Chistiáš častně vstál, skromážil knížata a vstoupil do hospodinova domu. Přivedli sedm víčků, sedm beranů, sedm beránků, sedm kozlů jako oběť za hříchy, za království za svatyni a za Judsko. Král řekl si mu, synům Áronovým kněžím, aby to obětovali na hospodinově oltáři. Zabíjeli skot a tak dále. Podívej se. Nastala další fáze. Říkali Chyskášovi, už je to hotový. Chiskáš nemohl celou noc spát. <laughs> Ránočasně vstal, skromážil, kni- skromážil knížata, schromážil vedoucí, bychom řekli, skromážil, skromážil tým dohromady. Jo, ještě jedno oznámení jsem zapomněl. Bude mít příští týden z vedoucích. <laughs> Takže příští týden po bohoslužbě. Budeme mít chviličku pauzu a potom s pastorem sedneme jednotlivé týmy, chvály, úklid, technika, evangelizace, kavárná, besídka. Všichni, všechny týmy si sedneme dohromady a probereme, co v jakém týmu, jak vidíte, jaké jsou potřeby, jaké jsou vize. Amen. Ať se posuneme dál. Amen. Že vidíš to. Schromáždění vedoucích. Schromáždění vedoucích a tam tam obětovali 24. verš. Kněží je zabili a jejich krev přinesli na oltář jako očištění od říchu, aby získali smíření pro celý Izrael. Víš to? A takhle to pokračovalo. Vedoucí už se dali dohromady. Vedoucí viděli, že to nějak funguje. A Dali dohromady chrám, Víš to t- 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 jsou úplný krásný texty, to si přečete doma. A potom 36. verš, chyská se vším lidem, se radoval z toho, co Bůh připravil. Prolit, neboť se to stalo náhle. Amen. Takže z absolutního, z absolutní tísně, z absolutního bezbož, bezbožství, které tam bylo. A teď si to vím, vlastně samaří úplně a Asýrie, na ně tlačí ze všech stran. Prostě přichází kolaps, kolaps Izraele. Amen. A Judsko je teď na Prahu velkého rozhodnutí. Tak co teď s tím? Co uděláme? A Chyský až věděl, musíme udělat něco jinak. Musíme se navrátit ke kořenům, musíme se navrátit k základům. Očistili chrám, schromáždili kněží, vedoucí a řekli si, tak půjdeme do toho. Půjdeme do toho absolutně naplno, dáme do toho všechno a to se povede. Amen. A chystěář to měl radost se vším lidem. Radoval se z toho, co Bůh připravil pro lid, neboť se to stalo náhlé. Najednou se to stalo. Nebylo nic pořádně viditelného, ale najednou vedoucí se dali dohromady, poladili věci a bylo z toho něco připraveného, dokonalého, velkého, co měl potenciál změnit na množ, mnoho, mnoho let celé králování. Vidíš, 29 let královal chystěář a bylo to úplně výjimečná doba. Uprostřed toho bezbožnictví, uprostřed hrůzy, co se tam dělá. Uprostřed modloslužby, uprostřed provádění synů ohněm, obětování Molchovi. Úplně to, je, to jsou šílenosti. A do toho postane jeden král a ten řekne dost. Dost, takhle to dál nejde. Tak komu patříme? Víc jsme v lid. Mám na srdci uzavřít smlouvu s Bohem. Amen. Haleluja. A proto potřebuješ přesně tady ty kroky rozhodnout ze srdci, vyházet všechen bordel ze svého života, Vyháze všechny kompromisy, vyháze všechny polocesty. Amen. Pak se dá dohromady s těma dobrýma lidma, který to vidí stejně jako ty, Těmahle se obklopovat, v, té, v téhle skupině se posilovat a když jsi v tom zapojený, tak můžeš být součástí něčeho velkého. Amen. Něco, co má potenciál změnit celý národ. Národ, který byl odsouzený k tomu, aby zanikl, tak tady získal milost pod dobu vlády. Protože Chyskiaš měl srdce u hospodina. Amen. Chyskiaš se prostě rozhodl, ne, takhle to nejde. Teď tohle byl, byl slavný stát, tohle bylo slavné království. Kde se stala chyba? A potom to viděl. Četl to v letopisech, četl to ve slově, četl to v historických záznamech. Ptal se, tak jaký je rozdíl mezi Davidem a mým otcem? <laughs> Najdi deset rozdílů. <laughs> On si řekl: Já chci být jako můj otec, můj otec David. Amen. Který není posuzovaný podle těch mějších činů, ale který je posuzovaný podle srdce. Amen. A podívej se. Když to len začalo, tak chystá až dostat další super nápad. Mohli bychom oslavit Velikonoce. Už dlouho se neslavili. Vůbec se neslavili Velikonoce. Tak jáš řekl, mohli bychom oslavit Velikonoce. V obvyklém termínu to nedáváme, to nestíháme, uděláme to v náhradním termínu. Vidíš to? To je odvaha. To není zákonnictví, to je odvaha. Že tomu to si můžu ale zvolit termín. <laughs> můžeš si zvolit termín pro to, kdy uděláš dobrou věc? Ano, můžeš kdykoliv. <laughs> Protože se neposuzují dny, období, ale posuzuje se srdce znovu. Dáme, nemusí čekat na správný termín. Prostě když správný termín byl před měsícem, tak nečekej dalších 11 měsíců. Uděj to teď. <laughs> Takže Chyský až dostal na srdce bratři a sestry slavit Velikonoce. Tak rozeslal všechny, všechny informátory do všech krajin Judej, do všech krajin Izraele na to, aby řekl, pojďte, budeme slavit Velikonoce. Pojďte udělat společně tenhle velký svátek. Tuhle oslavu, oslavu pro hospodina. Podívej se. Desátý verš. Běžci přecházeli, 30, 10. Běžci procházeli od města k městu, územím Efrajíma a Manasese a i k Zabulónu. Tam se jim však posmívali a vysmívali. <laughs> Jenom někteří z Ašera, Manasese a Zabulóna se pokořili a přišli do Jeruzaléma. Také na Judejcích spočinula Boží ruka a dali jim jednomyslnost, aby splnili příkaz krále a knížat podle hospodinova slova. Bomba, ne? Takže přišli do Jeruzaléma a 17. verš. Protože ve schromáždění byli mnozí, kteří se neposvětili, levejci zabíjeli velikonoční oběti pro všechny nečisté, aby je posvětili hospodinu. Většina lidu, totiž mnozí z Efraima, Menas, Manasesa, Isachara a Zabulona, se neočistili. A nejedli velikonoční oběť tak, jak je psáno. To se nesmělo. Musel si být očištěn. Ale podívej se, jaká je mi natřirozená milost na tom, když prostě jednáš podle srdce když jednáš se srdcem hospodina. A Chyskijáš to věděl. Ale Chyskijáš, sen za ně modlil se slovy, ať dobrotivý hospodin daruje smíření každému, kdo zaměřil své srdce na hledání Boha, hospodina, Boha svých otců, ačkoliv není čist podle plat, očišťování platného pro svatyni. A hospodin Chyskijáše vyslyšel a uzdravili. Amen. To je bomba, co? To je bomba. Vidíš to? Prostě vidíš tam v, tom, v tom toho Davida? Vidíš tam v toho Davida, který jedl chleby předložení? <laughs> Vidíš tam to, že ten chystáš se absolutně vymíchal chápání králů, který byli před ním, který byli po něm? až to pochopil, že Hospodinu jde o to, aby si ho hledal celým srdcem a když hold přestoupíš nějaký zákon kvůli tobě, tomu, <laughs> tak můžeš si vyprosit milost. Amen. Prostě to je mimořádná situace. Tak co, tak máme jim říct, když už přišli, máme jim říct, když už přišli do schromážení, že se musí nejdříve očistit a nejdříve musí to a to a to? Takže ne, prostě s je přijmeme. No ale bratře. <laughs> Někdo, kdo je ve hříchu, ve smilstvu, to by si pozval prostitutku do schromážení. <laughs> no, jasně, že jo. Ježíš takovým sloužil v téměř výhradně. <laughs> Říšníci, celníci, ti opovrhování, Ježíš vždycky sloužil. Protože to je tenhle charakter. Amen. Oh, halleluja. Podívej se, daruje smíření, Ó, modlil se ještě za lidi. Viděl, že je to špatně. On znal Boží zákon, ale on viděl prostě tu milost. Prostě najednou všichni přišli, oni, oni se neočistili. Proč se asi neočistili? Protože už dávno se zapomnělo na hospodinu zákon. Nikdo se neočišťuje, protože už sto let se tady nikdo neočišťuje. Sto let jsou tady lidi úplně mimo. A teď přišli do boží přítomnosti. Teď přišli slavit Velikonoce. Teď přišli slavitelné svátek. Přišli hledat hospodinou tvář. Tohle je příležitost. Amen. Nemůže mi říct, vypadněte odsaď, Nejste jste <laughs> A on to chápal, tak se modlil za ně. Ho, a nalezl milost božích očí a to se Bohu líbilo. Amen. Amen. Víš co? Ty jako křesťan musíš být prostě přizpůsobivý. Jo? Ty musíš využít každou příležitost pro to, aby si prokázal Boží lásku. Amen. Jakýmkoliv způsobem. Vidíš to? A on to věděl. On to věděl. Bomba. Ale podívej se. 30.23. Celé schromáždění se dohodlo slavit dalších sedm dní. Sedm dní slavili. Dalších sedm dní se slavilo. A tak slavili svátek dalších sedm dní. Judský král Chisky až totiž daroval schromáždění tisíc bíčků a sedm tisíc ovcí. Knížata darovali schromáždění tisíc bíčků a deset tisíc ovcí. To je dobrá party, co? <laughs> kněží se posvětili ve velké množství. A tak se radovalo celé schromáždění Judejců, kněží i Levici, celé schromáždění těch, kteří přišli z Izraele, cizinci, kteří přišli z izraelské země, i ti, kteří bydleli v Judsku v Jeruzalémě byla veliká radost, neboť ode dnů izraelského krále Šalamouna, syna Davidova, nebylo v Jeruzalémě nic takového. Leviští kněží povstali a požehnali lidu, jejich hlas byl vyslyšen a jejich modlitba přišla do jeho svatého příbytku do nebes. Amen. Fantastický to je bomba. To je, to je síla. Podívej se, a jak z tohle všechno začalo. Že a aj řekl, Pojďme udělat. Otevřel dveře hospodinova chrámu, řekl: Aj tady je bordel, tady je nečistých věcí. Pojďme to vyklidat, vyklidat, pojďme, pojďme s těmi co udělat. Postalo deset lidí, kteří řekli: Ano, jdeme do toho s tebou. Očistili chrám, potom začal hovořit ke, ke knížatům. Řekl jim: pojďte, pojďte spolu se mnou, pojďme to řešit nějak, pojďme uspořádat schromáždění. A najednou se to krok za krokem dávalo celé hromady. A najednou se úplně proměňoval národ a, a vyvrcholilo to absolutně tím, že byly velikonoce, že byl velikonoční hod, že bylo 14 dní, obrovská slavnost, obrovský festival, kde byla boží přítomnost, kde byla radost, kde byl pokoj, kde byl spravedlnost, kde bylo žehnáno celému lidu, kde najednou lidi si říkali, wow, konečně se něco začíná dít. Byl tam přítomný svatý duch, byla tam radost, Bůh uzdravil svůj lid. Amen. A stalo se to náhle, stalo se to najednou, bratři a sestry. Když jsme a máme srdce u hospodina, tak se velké věci můžou stát velmi náhle. Amen. Když se očistíme, když se rozhodneme úplně jednoduše, jednoznačně jít za pánem a dělat velké věci, velké velikonoce, velké akce, v jednotě, tak se velké věci můžou stát velmi náhle. Amen, že si řekneš, uděláme na letné Jesus even 14 dní. A potom se dohodneme, tak dáme ještě týden. <laughs> ještě to prodloužíme o týden. Tisíc bíčků přineseme, jídla je dost. Co by jsme rozpouštěli schromážení. A teď si to vem, tady byli někteří, někteří z Efraima, Manase se zabulona, kteří se vysmívali, když jim říkali, pojďte, pojďte k nám na zchromáždění, budeme slávit v Jeruzalémě, budeme slávit. A potom někteří přišli, někteří nepřišli. A ty, co přišli a slavili tam 14 dní v kuse, kde jste byli tak dlouho? A tak dobrý to tam bylo. Jak bylo na schromáždění? <laughs> a teď veliká radost. Víš co, říká se, že, že od, je, od šalamou na nic takového nebylo. <laughs> wow, tak možná jsem měl taky jít. <laughs> Jasně. Každý měl jít. Každý. Každý je povolaný do tohoto schromáždění. Každý je povolaný být toho součástí. Zažívat tu radost, tu přítomnost. Ho, oh, ten pokoj, tu slávu boží. Oh, ha, A bratři a sestry, my jsme na Prahu něčeho takového. My už jsme něco takového v záblescích zažili loňský, předloňský rok. Víš proč? Protože jsme se rozhodli očistit od všech pff, zbytečných věcí. Poslalo pár lidí, pár vedoucích, který si řeklo, pojďme to udělat. Pojďme to zkusit. A najednou se přidali další, 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 další. A je z toho něco velkého, mocného. A to je teprve začátek. To je teprve začátek. To je takový, takový předkrmalý. Takový pár, pár, pár zrnek soli, který no, dobrý to je. A když to bude to celé jídlo, to bude wow. Haleluja. Podívej se. Další z krokeů, který jsme zažili s chyskiašem, je us obnovení bohoslužby. 31. kapitola. Potom, co se to z událo, tak chyskáž věděl, že jakoby regulérně musíme začít se nima Po eventech musí začít nima. chápeš to? Tak to je. Takže ustanovil ustanovil všechny, co byly potřeba, chyskáž 31 na 2. Chyskáž ustanovil oddíly kněží a levíců podle jejich oddílů, každého podle jejich služby, Kněze i levíce pro zápalné pokojné oběti, aby sloužili a vzdávali díky a chválili v branách hospodina. Ho určil tež králu podíl z jeho majetku pro zápalné oběti, pro zápalné oběti raní večerní, zápalné oběti pro soboty, novoluní, svátky, jak je psáno v hospodinově zákoně. Přikázal lidu, obyvatelům Jezuru aby dávali podíly, a tak dále, a tak dále. Příkaz se rozšířil. Šestý verš. Synové Izraele a Judy, kteří bydleli v judských městech, také přinášeli desátek ze Skotu a Bravu a celý desátek ze svých svat, ze svatých věcí posvěcených v hospodinu, jejich Bohu, a dávali to na veliké hromady. Ve třetí měsíci začali hromady zakládat a v sedmé měsíci to dokončili. Když přišli chysty a knížata a uviděli ty hromady, dobře řečili hospodinu a jeho lidu. Izraeli, Chyskiáš se vyptával kněží a levitů na ty hromady. Odpověděl mu vrchní kněz Azariáš z domu Sádokova a řekl, o té doby, kdy začali přinášet dary po do hospodinova domu, jedli jsme nasytili se a mnoho zůstalo, protože hospodin požehnal svému lidu. Toto množství zbylo. Amen. A 20. věř. Tak jednal Chyskiáš po celém Judsku. Činil to, co je správné a pravé před Bohem, před hospodinem, jeho bohem, všechno dílo, které začal ohledně služby božího domu, ohledně zákona a ohledně příkazu hledat svého boha, činil celým svým srdcem a dářilo se mu. Amen. Tak málo stačilo, tak málo stačilo a změnil to úplně celý charakter Jeruzaléma. Najednou lidi přinášeli oběti, dary a byly tam hromady věcí. Hromady. Možní slovo říká Hromady. Když boží slovo říká hromady, tak to nebyla taková malá hromádka. To byly seriózní hromady darů, obětí, které přinášely pro hospodinu v dům. Požehnání přišlo do Jeruzaléma. A chyský až, který předtím řešil, jakým způsobem bude čelit uh, asyrské armádě. Jo, to už řešil za pochodu, prostě věnoval se běžným věcem. Viděl, co se děje v Samaří. Viděl, že, že Asyrský král začíná obléhat celé okolí. A uprostřed toho všeho on dal na první místo hospodina, na první místo. Podobně jako Nehemiáš. Podobně jako Nehemiáš, když začali stavět hradby, tak ještě předtím udělali co? Předtím začali sloužit hospodinu. Předtím obnovili oltář a začali přinášet oběti. Amen. Ezdraž, Nehemiáš začali na první místě přinášet oběti Bohu. Pak začali stavět hradby. To je síla. Někdy to máme ve své mysli řešit naopak. Nejdřív se musíme postarat o všechno ostatní. A když se o to postaráme, tak zběre čas na Boha. Ale takhle to nefunguje. <laughs> Tůj business, tvoje rodina, tvoje práce, nikdy to nebude správně fungovat, pokud si na začátku neuděláš smlouvu s hospodinem, pokud na začátku se nerozhodneš, že na prvním místě ty budeš mít jeho. Amen. To je ten klíč. A trik dábla je právě otočit to naopak. Trich ďábla je na to tlačit na tebe do té míry, aby si byl zaházený množstvím věcí, aby si byl zaházený nepřáteli, aby si byl zaházený vnitropolitickými spory, aby si byl zaházený v, a, spory v rodině, ve všem možném. Všechno do tebe, na, na tebe naklad dokáže naházet, nemoci, cokoliv, jenom aby tě svedl od hospodina, jenom aby tě dal mimo, aby si neměl čas ohledat. Ale klíč je přesně v tom, co udělal Chyskijáš. Chyskijáš to věděl. On věděl, že se přiblíží jeho vláda. On věděl, že to přichází. A věděl, že musí udělat jednu zásadní věc. Že musí otevřít znovu dveře hospodinova domu. Amen. Že musí na první místo dát boho službu. Že musí na první místo dát hospodina samotného. Protože věděl, že bez toho se sesype absolutně všechno. Amen. Možná to bude tak nějak přežívat Možná to tak nějak bude fungovat, možná ani vyjedná nějaký dobrý mír tady uh, přes faraona, možná bude v nějakým přiměřeným otroctví a nějak přežije. ale to není to, k čemu Bůh povolal boží lid. Amen. To není to, k čemu Bůh povolal tebe a mě. Ha, halleluja. A je to tak jednoduchý, ale ďábl se právě snaží do těch nejjednodušších věcí dát úplně to zkomplikovat tak, aby si to neviděl tak jednoduše. Amen. Ježíš to znovu říká, opakuje to. Říká, a na mě se soutřeďte. Na mě se soutřeďte, na mě hleďte. Boží království na prvním místě a všechno ostatní se vyřeší. Ho, já, pro mě, když jsem začal chodit do sboru, pro mě to bylo nepředstavitelné, že by jsem každý víkend chodil v sobotu do polené Ho, To byla nejtěžší věc v mém životě. Cože v sobotu ráno tu budu muset brzo ráno vstávat, v sobotu ještě, v sobotu, obětovat celé dopoledne, to je prakticky celý víkend. <laughs> na to, abych přišel do schromážděník. <laughs> a pak jednoho dne, jednoho dne jsme jeli na dovolenou s Huckou. A, a to jsme moc do schromážděník nechodili tehdy. Věděli jsme, věděli jsme v Praze tady o církvi, ale moc jsme nechodili. Přiznám se úplně seriózně. Silně jsme to flákali a několik let, já to vidím zpětně, jsme absolutně promarnili tím, že jsme nedávali Boha na první místo. Protože jsme na něj neměli čas. My jsme, v porovnání s tím, co je teď, my jsme měli tolik času, že si to nedokážu představit. Kdybych, kdybych teď měl tolik času, jako jsem měl tehdy. Wow. <laughs> ale my jsme si říkali, ná, nechtělo se nám. Prostě byli jsme v Praze, jezdili jsme víkendy různě, ale nechtěli jsme jít na schromáždění. Normálně, fakt, to, to je nějaký duch, to je prostě něco démoni, to brání prostě, aby si přišel do schromáždění. A vím, že potom, zpětně jsme se dozvěděli, že pastor Petrels o nás tak nějak věděl, že jsme se obrátili v Budějících a že žijeme tady v Praze a nechodíme do schromáždění. A jednou se, já, zpětně jsme se o tom dozvěděli, jednou jsem modlil a řekl ve jménu Ježíš, já povolám tady ty dva lidi, kteří tady jsou, kteří jsou obrácení, kteří se obrátili v budících žijí tady v Praze, nech přijdou na schromáždění ještě dneska nebo zítra ve jménu Ježíš. A já ti řeknu, fakt, měli jsme je ráno na hory, měli, měli jsme na dovolenou. Já jsem se ráno zbudil, takhle jsem otevřel oči a řekl jsem, musíme jít na schromáždění do Prahy do milosti. <laughs> Teď už vím, proč se to stalo. Protože pastor se modlil, jsme přišli. Protože přikázal ve jménu Ježíš. <laughs> Ludvická se na ně podívala. Cože? Teď <laughs> máme, máme dovolenou před sebou. Teď den. Dneska jsme si chtěli udělat takový pohodový dopoledne snídaní, v klidu odjet, přes den přejet, zabydle se na chatě pohoda, špindl, nádhera. <laughs> ne, rychle všechno naházíme, tak <laughs> Jdeme na skromáždění a vyjedeme odtamtad. A řeknu ti, řeknu ti, a to fakt jsem dostal zjevení tehdy asi, řeknu ti, já, já věřím tomu, že naše dovolená bude díky tomu tak požehnaná, že jsme obětovali první den dovolení na to, aby jsme byli ve skromáždění. Amen. A tak jo, to je bomba. <laughs> Takhle to funguje, bratři a sestry. <laughs> Takhle to funguje. Amen. Nenech, si, nenech se nikdy vykolejit z takového, já, já nedat říkám duchovní návyky, protože je to zavání tradicí. Ale nenech se nikdy vykolejit z toho, aby si nedával schromáždění modlitbu osobní čas s Bohem a čtení božího slova na, na druhé nebo třetí místo. Ne. Musí to být vždycky na prvním místě ve tvém životě. Amen. Ó oh, halleluja, protože tehdy budeš jako chyský až tehdy budeš mít úspěch, tehdy se ti bude dařit. A podívej se, jaké požehnání díky tomu přišlo. Lid to pochopil a najednou bylo požehnání. Takže teď uděláme sbírku, víte to, to je ten pravý čas. Haleluja! A potom budeme pokračovat ještě deset minut. Teď uděláme sbírku, máte ještě chvíli? Nebudete jedete na dovolenou? <laughs> halleluja, pojďme postav žílit A tak jako, tak jako za doby obnovení bohoslužby první měsíci, prvního roku jeho vlády, a teď máme první měsíc, prvního roku, (laughs) teď můžeš udělat smlouvu s hospodinem jako chyskijáš. Přesně tak. Můžeš udělat s hospodinem smlouvu tak jako chyskijáš. Že se absolutně rozhodneš jeho dát na první místo i v oblasti financí a přijde to, co je tady popsáno. Že bude požehnání, že budou hromady, že bude požehnání v Božím domě, bude požehnání. A víš, proč mohlo být požehnání v Božím domě, protože Bůh začal žehnat všechny lidi, kteří v tom byli zapojeni. Amen. Protože aby mohli doníst do Božího domu a vznikli z toho hromady, tak proto museli nejdříve mít. Oni začali mít, protože začali spolu s chyášem sloužit hospodinu. Celý národ. Haleluja. Haleluja. Pane Ježíš, my se stavíme na tohle slovo. Haleluja, ty jsi stejný včera i dnes ani na, na věky. Amen. A to, co platilo v této době, před 2700 lety, tak platí dnes. Ty jsi se nezměnil, Bože. Ty jsi se nezměnil, pane. Haleluja. Tak ať i my, pane, jsme v tomhle tom pevní. Ať jsme Davidova srdce, že budeme dávat tebe na první místo. Že se vždycky rozhodneme tobě sloužit, pane. Tak i teď, pane, pozvedáme své dary, své oběti, pane, pro boží království, prvotiny které patří do Božího domu, pane. Tak požehnej této sbírce. Požehnej tomuto to dávání, pane. Je to i projev toho, že tebe i v oblasti financích dáváme na první místo. A věříme, pane, že nebude mít nedostatek, ale že tyto dary přinesou hojnou úrodu, nejenom v církvi, ale i v našich domovech, v našem podnikání, v našem zaměstnání, v našich rodinách, bože, protože tak si zaslíbil, pane. Haleluja. Děkujeme ti. Ve jménu Ježíš. Amen. Amen, amen. Haleluja, pane Ježíši, děkujeme ti za tyto dary, za tyto oběti tvého lidu na boží dům, na boží dílo a nech se tyto dary rozhojní v peněženkách, na účtech, v podnikání, v zakázkách, zisku, našich bratrů a sester, který z věrností zasévají do božího království v tom mocném jménu Ježíš. Amen. 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 Haleluja, bomba, ne? Jste hotoví z toho chyskiaše? Já jsem to studoval teď týden a já jsem z toho úplně nadšený. Takže teď pojďme na to, co se děje většinou v životech křesťanů, <laughs> co se stává potom. Budeme pokračovat, podíváme se do druhé královské. Chyské udělal něco mimořádného. Chyské začal svoji vládu absolutně fenomenálně oproti jiným, jiným služebníkům, jiným králům a je to obrovskou inspirací pro nás samotné. Je to i taková paralela křesťanského života, toho, jak může přijít skrze následování pána požehnání do tvého života, do tvé rodiny. A když Chyskiáš začal vládnout, tak to bylo v roce 715 před naším letopočtem a hned na začátku své vlády učinil tady ty radikální kroky a možná se zdálo, že tak v pohodě už se to nějak dá řešit, ale víc co, to chtělo velkou odvahu, chtělo to velké rozhodnutí, jen tak jít zbořit uh, cizí svatyně. Jo? To, je, to je zajímavá věc, jo. Pobořit, pobořit posvátné kůly, nemyslím, že by si šel tak jako do katolického kostela <laughs> zničit modlit, já tak to přeháním, ale, ale vážně to mus, chtí, muselo chtít velkou, velkou konzistentnost v rozhodnutí Chyskiáše výst národním směrem. A potom nastala jedna událost, kterou máme zaznamenánu v druhé knize Královské, 18. kapitole, ve 13. verši. Ve 14. roce vlády krále Chiskiáše vytáhl asyrský král Sanheríb proti všem opevněným judským městům a zmocnil se jich. Oh, oh. Judský král Chiskyáš skázal asyrskému králi Dolatíše: Prohřešil jsem se, odvrať se ode mě a cokoliv na mě vložíš ponesu. Asyrský král judskému králi Chiskiášovi uložil 300 talentů stříbra a 30 talentů zlata. Chyskiaš vydal všechno stříbro, které se nacházelo v hospodinově dovně a v pokladnici, v pokladnici královského paláce. V oné době osekal Chyskiaš dveře hospodinova chrámu a obložení, která judský král Chyskiaš sám potáhl a dal je asyrskému králi. A? Amen. To už není taková sláva, co? To už není tak kerepeselí, tady ta situace jako na začátku Chiskijášovi vlády. Něco se stalo, bratři a sestry. Stalo se to, že přitáhl asyrský král, kterému pár let předtím předstal Chiskijáš, platit dávky. Řekl si, prostě z nějakého důvodu, z nějakého důvodu řekl, nebudu platit, nebudu platit asyrskému králi. Přitáhl král, pohltil některá judská města a Chiskijáš na to reagoval tak, že řekl: "Omlouvám se, králi omlouvám se, uznávám to, že ty jsi tady šéfem, uznávám to, co se stalo a cokoliv na mě vložíš, tak já ponesu. A ten na něj vložil takovou dardu, co měl platit, že to bylo, že to bylo velmi silné, že, že musel až oloupat stříbro ze dveří domu s hospodinou které sám potáhl. Chápeš to, jo? Chápeš, jak to muselo působit. Dokážeš si představit tu situaci, že ty jsi otevřel chrám. Konečně chrám se dostává do kondice. A teď přitáhne asyrský král, a ty všechnu tu nádhru sloupáváš a posíláš tu at- asyrskému králi, aby si si vykoupil mír. Ha? Bratři a sestry, tohle se děje. Tohle se děje. Občas přitáhne v průběhu tvého života s Bohem asyrský král. Občas se stane. Že dňábel na tebe zatlačí nějakým nečekaným způsobem, protože, a možná to bude pro tebe překvapení, žijeme ve světě, kterému vládne dňábel. Žijeme ve světě, který, který je zlý, který je špatný a mnoho zlého dopadá na spravedlivého nespravedlivého. Amen. Prostě dějí se takovéhle věci, my nemůžeme úplně, a víš, co mohlo, Víš, co mohl chysky a říci? Proč se mi to děje? Hospodine, deset věrně sloužíme. Ho, oh, nes, nespletli, my jsme se v tom, komu sloužit. Bratři a sestry, tohle byla asi největší zkouška pro chyskijáše, domnívám se, byla to velká věc, protože najednou po tom, co, co on učinil a co my jsme si četli v těch verších, v těch nádherných pasážích, v té knize Paralipu to byla síla, to bylo dobrý, to byla radost, co? Teď už to není tak veselý. Tak potom přichází napříč tomu velký útlak ze strany Asyrského krále. A chyský, až když vidí tady ten útlak, tak si říká, ajajaj, aj, aj. tady jsem asi trochu mimo realitu. Tady jsem se asi nechal trochu moc unést vírou. Že jsem přestal platit mírovou dáň. Amen. Odpust mi, asyrský králi, za to, co jsem provedl. Cokoliv na mě vložíš, já přijímám. Stává se to? <laughs> Takže oloupal... Všechno drahocené z hospodinova domu, a co se stalo, bratři a sestry, 17. verš, asyrský král poslal vojevůdce, vrchního úředníka a nejvyššího čižníka z Lakíše ke králi s ohromným vojskem do Jeruzaléma. Vytáhli a přišli k Jeruzalému. Vytáhli, přišli a zastavili se u strouhy Horního rydníka na silnici k Valchářovu poli, zavolali krále. Vyšli k ním Elkajím, syn Chilkiášům, který byl na domem, písař Šebna a tak dále. Co se stalo? Tlak ještě zesílil. Amen. Bratře a sestro, pokud se vrátíš ke kompromisu s děvlem, tlak po chvíli ještě zesílí. Nevykoupíš se na věky. <laughs> Bude to stát hodně. Oloupeš tu boží slávu. Oloupeš jí ze svého života ale když uděláš kompromis, přitáhneš ještě s větší armádou. Věř tomu. Věř tomu. Ho, s dňáblem se nedá vyjednávat. Nedá. Nedá. A tady, tady praví. Toto praví velký král, král asyrský. Co je to za naději, v níž doufáš? Myslíš si, že prázdné řeči jsou plánem a silou k boji? Může, na koho spoleháš, že ses proti mě zbouřil? No? Vem si obrovské, ohromné vojsko okolo Jeruzaléma. Ohromné vojsko okolo Jeruzaléma. až ví, že tohle je zásadní problém. Že sloužili hospodinu, možná si dovolili trochu moc, možná měli dál platit mírovou daň, ale teď nastává zásadní problém, který je otázkou života a smrti. Občas se v životě lidí stane něco takového, že napříč tomu, že jsou v božím domě, napříč tomu, že že uctívají pána, tak nastane něco, co nedokážeš ani pochopit, proč to nastalo, ale ono to přijde a najednou si říkáš proč. Ale není otázka správná proč, ale je otázka, jak se z toho dostat, jak zvítězit. Hospodin mě nenechal, předtím nenechá mě ani není. Amen. Haleluja. Protože, podívej, když přitáhne takováhle armáda, tak je to něco, co je absolutně zásadního, a podívej, 22. verš. A jestliže si řeknete, spoleháme na hospodina svého boha, což to není on, jehož návrší a oltáře chyský až odstranil a judovi a Jeruzalém řekl, před tímto oltářem v Jeruzalémě se klaňte, tak se nyní vsáď s mým pánem a králem, dám ti 2000 koní, jestli pak na ně budeš schopen dodat jesce. <laughs> Dňábel absolutně spochybňuje to, komu věříš. Spochybňuje to, v koho si uvěřil. Tady absolutně spochybňoval a říkal, což to není chyskijáš, který zničil návrší a řekl, že se máte klanět tady v Jeruzalémě. On úplně zpochybnil identitu Boha. On řekl, ne, bacha, bacha, ty návrší, to byl pravý Bůh. To byl hospodin. To byl ten, mu jste měli sloužit. To byl ten, jehož pomoc jste měli hledat. Ne, Jeruzalém, bacha na to. Úplně, úplně se snažili znejistit chyskášej celý lid o tom, jestli vážně se nesekli. Jestli vážně slouží dobrému bohu. Ha? Protože když přijde něco zlého do, tvého člově, do svého života, tak člověk má, má první, co ho napadne, je obvinit boha. Co se mi to děje? Tolik jsem pro tebe udělal, bože. Kážu ve schromáždění, sloužím ti, desátek dávám, A stejně na mě přijde taková rána. Jak je to jenom možné? A teď někdo říká, vidíš to? Vidíš to, komu sloužíš? To je teda Bůh, ten tvůj Bůh. Že tě v tomhle svom takhle pokoupe. (laughs) To To je základní trik ďábla. Vysmát se tomu, čemu věříš v momentě, kdy přijde něco zlého do tvého života. V momentě, kdy přijde nepřítel, nakráčí s ohromnou armádou okolo tebe, tak v tenhle ten moment tě vykolejit, vyhodit tě z víry, vyhodit tě z té jistoty, komu věříš, vyhodit tě z té identity, že ty jsi boží syn, že ty jsi boží dítě, že i když přijdou zlé věci, tak hospodin tě v tom nenechá, vytrhne tě z toho, amen, halleluja, ještě tě to posilní, prostě zbuduje tě to, není to příjemné, zkouška není příjemná, ale to není konečné slovo, to není konečné stádium, to není hotovo, Bůh má oslení slovo. Amen. Haleluja. Nikdy nemůžeš skočit ďáblovi na tady tu les. Podívej se, chysky až musel z toho být hotovej. Protože když mu řekli, dám ti 2000 koní, jestli pak na ně získáš šestce, jestli pak na ně poslední šestce, on věděl, že ne, že tolik je nemá, že to je prostě realita. Je realita, že někdy můžou být okolnosti takové, že na to jednoduše nemáš. Amen. Že když to spočítáš tolik a tak jednoduše z lidského hlediska si prohrál. Amen. Diagnóza je jasná. Průběh je jasný. Všechno je to jasný. Ekonomická prognóza je jasná. Stav firmy je jasný. Prohrál si. Jestli pak najdeš jesce na ty koně. Nenajdu, nenajdu, nemám. <těk> A pak začal znešťovat celý lid. A to jsou suprvý slova. Začal, začal dělat povyk na hradbách. Judejcům říká, budete pít svůj moč a jíst svoje lejna. A? Ale když se ke mně obrátíte, když uděláte smlouvu s asilským králem, tak můžete tady zůstat a potom vás odvedu do suprvý země jako otroky. Dobrý, Ne? A tam budete mít jídlo, budete tam mít měs, budete tam mít mlíko, všechno, o všechno se postaráme. Nevěřte chixkéašovi. To nemá cenu. Podívejte se na tu armádu okolo. <laughs> Fakt. Fakt, Hromadu Poviku. Ač se va- 30. verš, ač ve vás chixkéaš nezvůzuje doufání v Hospodina, se slovy Hospodin nás jistě vyslovodí. Toto město nebude vydáno do ruky asyrského krále. Podívej se, to se muselo vyjít, co as Chyskiaš říkal. Ví co chixkéaš říkal? Víte, co Chiskiaj říkal božímu lidu? Přesně tohle. Chiskyáš se postavil jako král, i když byl problém, a řekl: Hospodin nás jistě vysvobodí. Toto město nebude vydáno do ruky asyrského krále. A když potom někdo vyšel z města a říkal asiřanům, co říká Chiskyáš, tak oni to pak řekli naopak a začali judsky mluvit. Ať vám tohle co neříká, teď je to nesmysl. Podívejte, kolik bohů my jsme zlikvidovali. Podívejte se na to. Neposlouchejte chiskyáše, neboť toto praví azirský král: sjednejte se mnou pokoj, vyjděte ke mně a budete jíst každý ze své révy a ze svého fíkovníku a budete pít každý vodu ze své studny, dokud nepřijdu a nevezmu vás do země podobné to je vaší, země obilí a vína, země chléba a vinic, země olivového oleje a medu, zůstanete naživu a nezemřete. Neposlouchejte chiskyáše. <tíž> to je velký test. To je velký test. Poslechnou Chyskyáše nebo neposlechnou Chyskyáše. A Chyskyáš nařídil, neodpovídejte jim. Neodpovídejte jim. Vůbec se s nima nebavte. Dňábel ti může dávat spoustu zajímavých nabídek, spoustu zajímavých zkratek, spoustu zajímavých, zajímavých šancí, jak si zachránit život, jak si zachránit firmu. To je v pohodě. Jenom mi je tady podepiš tohle a tohle a tohle. <laughs> Spoustu různých, různých bypasů, spoustu, spoustu lákavých věcí, ale nedělej kompromis s dňáblem, v žádném případě, nikdy. Amen. Neskoč mu na to. Nevracej se k falešným bohům. Nevracej se do různých blbostí, různého okultismu, různých nesmyslů. Prostě stůj stále za hospodinem. A když se ti někdo bude posmívat, tak jako jste se tady posmívali izraelskému lidu, jak vás vysvobodí. Zabalte to. To nemá cenu. Tak pořád stůj na tom, co zaslíbilo boží slovo. Chyský řekl, ne, prostě ne, zvítězíme. Hospodin je s námi, vysvobodí nás. A oni mu říkali, no ale to je t- možná ten hospodin, co jsme mu zbořili ty návrší. Ne, to nebyl on. <laughs> Bacha na to. Bacha na to. Takže ta je taková nabídka a ďábel neumí nic jiného, než chodit okolo a takhle řvát. Co říkal Bůh? Co říká Boží slovo? Dňábl odcház, obchází jako lev žvoucí a hledá, koho by sežral. To znamená, on obchází a hledá, koho by sežral. Ale tebe nesežere. O, můžeš ho slyšet, můžeš slyšet spoustu řvání, spoustu poviku, spoustu znejišťování, ale dokud neuvěří dňáblovi, tak tě nemá šanci a pravomoc sežrat. Amen. Haleluja. Zůstaň stát pevně na tom, co ti Bůh zaslíbil. A zvítězíš. Fakt. I když přichází asirské vojsko, i když oblehne tvůj zemi, možná cítíš, že si uprostřed bouře, že se to všechno sešlo najednou. Tohle rodina, zdraví, finance, všechno je to najednou. Víš co, děvel to většinou takhle plánuje. Táta říká vždycky, když se něco, tak se to najednou... <s-díky> A je to tak, je to tak. ďábel kolikrát plánuje útok roky dopředu, měsíce dopředu, aby to všechno skoordinoval a všechno se to nádherně povedlo a ty si z toho měl dokonalý týden. A řekneš si, no jak se z toho dostanu, to teda nechápu. Víš, co máš udělat? Neodpovídat. Neodpovídat. Jenom stůj. Jenom stůj a mlč před hospodinem. Oh, Ahoj, Co udělal chiskyáš? 19. kapitola. Je to dobrý, co? Je to, hodně čteme, hodně čteme Božího slova, ale já vidím, že je, to, že je to dobrý téma, a je to komplexní téma, a je dobrý se tomu věnovat. Amen. Dobrý prostě chiskyáš, to je borec. Amen. Amen. <laughs> I stalo se, 19.1. I stalo se, když to král chiskyáš uslyšel, že roztrhl své roucho, zakryl se pytlovinou a vešel do hospodinova domu. Pak poslal Elkajma, aby byl nad domem, který byl nad domem, pízařešebnu a staršího kněze zahlené v pytlovině k proroku Izajášovi, synu Ámosu, bratři a sestry. To je ono, to je nádhera. Chyský když tohle všechno slyšel, tak co asi přirozeně dělal, byl z toho hotový. Byl z toho hotovej, protože věděl, že je to průser a že neví, jak z toho věn. Nedokáže dát 2000 chůpů na 2000 koní, viděl, že čelí realitě, která je strašná. Byl z toho dole. Oblekl se do Pytloviny a jednoduše byl z toho hotový. Ale potom, a to se může stát i v našem životě, ale potom udělal jednu věc. Pak poslal Elkajma, šebnu k proroku Izajášovi. Amen. Můžeš s něčím být hotový. Můžeš si nebýt trendy. Můžeš, bejt, můžeš se cítit, tak když jsi oblečený v pytlovině. <laughs> S roztrženým rouchem. <laughs> víš co, to je takový... To, to, mně se to líbí, roztržený roucho. To je takový... Uch, a je hotovo. A vezme si ten pitel na sebe. Si, tak to jsem skončil. <laughs> Někdy se tak můžeš cítit. Ale on tak nezůstal. A víš, co udělal? Pak. Tam je dobrý to slovo pak. Potom, když se trochu dal dohromady, přemýšlel to s tím, pak poslal k proroku Izajášovi. Co jinými slovy udělal? Hledal hospodina. Hl- řekl si, fajn, tohle říká asyrský král, tohle říkají moji poradci, takovýhle je stav armády, ale co na to říká Bůh? Amen. Může být, může být realita takováhle. Může být diagnoza takováhle. Může být finanční stav takovýhle. Může být tvoje rodina takováhle. Můžou tvoje děti se chovat tak a tak. Ch, může tvůj šéf v práci se chovat tak a tak. Může tvoje situace vypadat tak a tak. Můžou ti všichni poradci, kamarádi radit tohle a tohle. A může to být všechno špatný. <laughs> v ten moment si řekni, OK, to stačí. Co na to říká Bůh? Amen. A proto poslal k Izajašovi. A Izáš mu řekl, když přišli otroci, krále Chyskijáše k Izášim Izáš jim řekl, toto řekněte svému pánu, toto pravý hospodin, neboj se slov, která jsi slyšel, jim, mi utrhali služebníci Asirského krále. Hle, dám do ní ducha, že když uslyší zprávu, vrátí se do své země a nechám jej v jeho zemi padnout mečem. Amen. Bomba, ne? <laughs> Bůh řekl, já to zařídím, já to vyřeším. A potom nastává takový, že, že chyskáž se může chvíli nadechnout, skutečně, skutečně na chvíli polevuje ten tlak, potom ale znovu, znovu dochází k oblehnutí Jeruzaléma. A v 15, a víš co, tohle je ten moment, kdy, kdy dostaneš a kdy chyskáž dostal jakési, jaké, jakousi naději, ale neviděl to jasné řešení. On dostal naději, že to dobře dopadne. Že dokonce asyrský král padne mečem. Ale absolutně stejně neviděl pořád to řešení. Ale už měl naději, už věděl, tak Bůh je v tom se mnou. Nějak to dopadne. Nevím zatím jak, ale vím, že v tom nejsem sám. Vím, že ten konec bude dobrý. Vím, že zvítězíme. Amen. Protože pokud Bůh to jen řekl, tak se to naplní. Amen. Už je mi fakt jedno, co mi říkají moji poradci. Už je mi fakt jedno, co říká velitel armády. Už je mi fakt jedno, co hulákají tamhle za hradbama. Asyrský velmožové na moje lidi. Já vím, že hospodin promluvil. A hospodin řekl, hospodin řekl: neboj se těch slov, neboj se těch slov, který si slyšel. Neboj se těch urážek, který mě hospodinu utrhovali asyrský král. Ale dám do něj ducha, který uslyší zprávu, že se vrátí a nechám v jeho zemi padnout. Amen. A víš co, to vzbudilo chiskášov víru a potom úplně jednoduše, chyskáš se modl a 15. verš. Chyskáš se modl před hospodinem. Hospodine, bože Izraele, sedící na cherubech, ty jediný jsi Bůh nad všemi královstvími země. Ty jsi učinil nebesa i zemi. Nakloň hospodine své ucho a slyš, otevři hospodine své oči a pohleď. Slyš cheríbova slova, která zkázal, aby Hano byl živého Boha. Hospodine, asirští králové, ty národy a jejich území opravdu zpustošili a jejich bohy uvrhli do ohně, protože to nejsou bohové. nýbršen dírou lidských rukou, dřevo a kámen, proto je zničili. A teď, hospodine, náš Bože, zachraň nás z jeho ruky, aby všechna království země poznala, že ty jediný hospodin si Bůh. Amen. Amen. Haleluja. Ho, oh, chyská se modlím ve víře po té, co byl v pytlovině, <laughs> poté si byl hotový a úplně přirozeně byl hotový. Protože i my, když se střetáváme se zlou zprávou, zlými okolnostmi, bratři a sestry, přiznejme, ty si to, občas jsme z toho hotoví. Občas, když tomu čelíš, že se to sejde všechno najednou. Přijdeš obarák, přijdeš o tohle, přijdeš o tohle a ještě si zlomíš nohu. Ha. <laughs> Stává se to. Já byl to geniálně naplánuje, dokonalou bouři a ty jsi uprostřední. Amen. Tak se to stává a jsi z toho úplně hotový a říkáš si, Bože, proč? A pak si říkáš, tak aspoň v církvi je to v pohodě. A nastane problémy v církvi. Amen. Většinou, většinou nastane problém na všech frontách. Amen. A ty si říkáš, Bože, proč? Teď 14 let jsme tady prostě tě chválili, uctívali, chodíme po tvých cestách. Amen. Proč se to děje? A cítí se úplně hotový, úplně rozebraný, ale víš co? Tohle je geniální klíč a proto chyský až obstál. Nejenom na začátku, kdy začal vládnout, ale i po celou vládu, i když přišel ten největší nepřítel. Asyrský král nebyla silnější říše v tehdejší době než Asýrie. Amen. A teď úplně Judéa byla v té době už zcela nevýznamný království. Absolutně nevýznamný království. A vážně, asyrský král pohltil všechny národy. Všechny národy tehdy pohltil. Až za sto let potom byl na vzestupu Babylon. Ale teď nebylo o Babylonu ani slova, ani, ani památky, nic. Ale asyrský král likvidoval jedno království za druhým. A teď byl u Jeruzaléma. A chyský až věděl, že je to problém. Někdy se ti zdá, že když inflace zvalcovala úplně všechny... <laughs> Tak zválcujte tebe, když úrokový sazby tě zválcují, všechno hotovo, ale počkej si na to, protože důležitý je na to, co říká Bůh. A ten mu dal naději. Izáš mu přišel se slovem Neboj se toho. A na základě toho chysty až postal a začal se modlit. A začal se modlit úplně skvělou modlitbu. A na jím závěru opět vidíme Davidovo srdce, protože on říká: A teď, hospodine, náš Bože, zachraň nás z jeho ruky, aby všechna království poznala že ty jediný hospodin je si Bůh. Amen. Pamatuješ si Davida a Goliáše? To jsou úplně Davidova slova, totálně. Když David stala proti Goliášovi, dneska ti setnu hlavu a těla pelištejců budou za potravu nebeským ptastům. Proč? Aby všechny národy ze mě poznali, že hospodin je Bůh. Amen. Chyský až to nedělal kvůli osobním ambicím. Chysky až to nedělal proto, aby upevnil svoje království, svoji službu, svůj biznis. Chyský až to udělal proto, aby všichni poznali, že hospodin je Bůh. Amen. A tohle je jeden z těch klíčů. Nesnaž se zachránit si svůj zadek. Je to dobrý, je to dobrý, když ty budeš zachráněný, ale udělej to proto, aby to bylo svědectví pro ostatní, že hospodin je Bůh. Amen. Nedělej to s tou motivací. Bože, zachraň zachraně, zachraň, mě, zachraň mě. Jasně, že tě zachrání. Ale když to odevzdáš Bohu tím způsobem, že Bože, je to tvůj boj. Na mě tlačí. Na božího služebníka. Mě přece nenecháš padnout. Je to tvoje zodpovědnost, abych já obstal. Amen. Mě si pozvedl. Přece mě nenecháš tom. Podívej se, co proti mě hovoří. Podívej se, když se dívají na stav, v jakém jsem se ocitl. Jaká je to vizitka Božího království? Ha. Ne kvůli mně, ale kvůli sobě, Bože. Ať je osloveno tvoje jméno. Amen. Haleluja. Ho, ho, ho. Dobře. Sláva Bohu. To je ono, bratři a sestry. A v každým, cokoliv děláme, cokoliv řekneme, ať to oslovuje hospodina. To je ten klíč. Amen. Ha, ha. Pak přišel znovu Iziaš. A už konkrétně řekl, co se stane. A potom, 30. party verš, i stalo se oné noci, že vyšel spodnímu v anděl a pobyl v asyrském táboře 185 tisíc mužů. <laughs> Když lidé časně ráno stali, hle, ti všichni byli dočista mrtví. A asyrský král Sanchrýb odtáhl, šel, vrátil se a pobýval v Ninive. I stalo se, když se kláněl v chrámu svého boha Nisrocha, že jeho synové Adramelek a Sareser ho zabili mečem a unikli do země Ararat. Po něm se stal králem jeho syn Erschadon. Amen. Podívej se, jaký geniální rozuzlení. Přišel anděl a pobyl 185 tisíc mužů. No napadlo by nás to při plánování vojenské strategie. Aha, tak takové řešení mě nenapadlo, bože, ty jsi úžasný. <laughs> to říká, že to byla morová rána. Nevíme prostě historicky, nebo jak konkrétně to proběhlo. Každopádně to nebyla vojenská operace, že by 185 tisíc lidí padlo během jedné noci, ale v tom táboře 185 tisíc lidí bylo padlých, dočista mrtvých, hotových. Ráno se na to koukali, armáda rozložená, odtáhli zpátky a Sancherý, král, asirský král, Zemřel absolutně trapnou smrtí, když to tak vezmeš, protože on, který který pomlouval hospodina živého boha, tak při bohoslužbě svému bohu byl zabit, a to ještě svými syny. A chystějáš vzdal slávu bohu. Bratři a sestry, pojďme úctiva pána. Haleluja, pojďme postat. A to je klíč, bratři a sestry. Dobře začít jako chyskijáš. A v každý část ty můžeš dobře znovu začít jako chyskijáš. Můžeš udělat revizi své domácnosti, můžeš udělat revizi svého života, očistit se od všech marností, od všeho okultismu, od všeho, čemu by podlehl, od všechny špíny, která stojí mezi tebou a Bohem. Můžeš sloužit do hospodinu, dávat ho na první místo. Dobře začít, ale v momentě, kdy přijde bouře, a bouře přichází na spravedlivého i nespravedlivého. Na toho, kdo dům postaví na písku i na toho, kdo dům postaví na skále. Přijde bouře. Přijde bouře. A v momentě, a tím nepřijdu, aby to přišlo, ale je pravděpodobné, že čím, že se to může stát. Může se to v nějaké míře stát. Nevyhledáváme to, ale občas se to stane. Občas se to stane, ale v ten moment zůstaň v klidu. Neodpovídej, nedělej soudy, nehovoř vůči Bohu, ale v momentě, když si trochu potruchlíš, říkáš si, a tak špatná situace, tak pošli za Izajášen, jo? Jdi do božího domu, hledej boží vůli, když si zoufalý, začni se modlit. Amen. Ví co? Když má člověk zlé, když je člověku zlé, většinou poslední, co chce, je se mu modlit. Je to tak. To se stává. To se stává. Většinou, když ti není dobře, nemáš chuť se modlit. Ha. Takový člověk podrážděný, ale to je přesně, kam ti se dostat. Nenech se na to namotat. Ale v momentě, kdy přijde údlak, kdy na tebe to tlačí ze všech stran, nevíš, co se děje, nevíš, jak z toho ven. A vážně je to možná víc věcí najednou, které se sešly. A ty si říkáš, no tak to, to je teda super. Co teď já s tím budu dělat? Ty s tím nedělej nic. Co bys si s tím dělal? Co pak to zmůžeš s ním něco udělat? Ty hledej Boží tvář. Ty buď v jeho přítomnosti, ty ho vyvyšuj, ty ho ustívej, ty ho chvál a on přinese odpověď. On přinese se řešení. On pošle svého anděla. On přinese vysvobození. Amen. A on bude skrze to oslavený. On bude to svědectví, o kterém potom tady budeš hovořit a my si řekneme, wow, Bůh je fakt dobrý. je fakt mocný. Amen. Haleluja. Amen, amen. Haleluja. Takže dvě výzvy. Tam, kde seš. Pokud si neudělal první až v krok, tak ho udělej dneska. Zavolej na pána. Řekni, bože, tady jsem. Ať tvoje dveře je to první, co já otevírám. <laughs> Ať ty jsi ten první, komu já sloužím. Ať udělám revizi svého života, svého času. Toho, kam dávám svůj čas, kam dávám své finance. Bože, ty jsi mi vzácný. Ať tak, jako chyské až na první místě, já hledám tebe. Já sloužím tobě. Já se raduji v tobě. Amen. Haleluja. Očisti mě. očisti mě, Bože, od všech špatných věcí. Pane, očistí mě od všech špatných lidí. Amen. Neď, nech netáhnuj ho s těmi, kteří jdou do zatracení, pane. Ale nech jim jsem inspirací proto, aby oni šli za mnou a tím za tebou. Haleluja. Bože. Bože, Bože. Dej mi moudrost, jak využívat čas, jak využívat prostředky. Haleluja, haleluja. Co je důležité i ve službě, pane? I v čase, ve sboru. Co je důležité? Kde být, kde nebýt? Co je moje role v Božím království? Jaký máš ty plán se mnou v Božím království? Oh, haleluja, haleluja, Halleluja. Amen, dej mi zjevení, pane. Amen, veď mě. Každého z nás, pane. Každého z nás. Amen. Ale ať nad tím vším si na první místě ty. Amen. Nech nejsem vedený ničím a nikým jiným než tebou. Amen. Ať už jde o rodinu, o biznis, o zdraví, o finance, o službu. Haleluja. A druhá věc. Druhá výzva. Pokud jsi tady a čelíš nějaký bouřit, Nějak se to sebíhá. Haleluja. Tak kdo čelí bouři? Ho, haleluja. Tak pojď se modlit se mnou. Haleluja, pane Ježíši. I když přijdou špatné věci, i když čelíme bouřím, tak ty jsi nad tím vším, Bože. I v tenhle ten moment my se nenecháme zvyklat. A tak, jak jsme začali, tak také dokončíme. Protože ty jsi Bůh, který se o nás stará nejenom v době, kdy je dobře, ale i v době, kdy je zlé. Amen. Protože ty jsi dobrý Bůh, který nás nikdy neopustí, nikdy nezanechá, ale se zkouškou způsobíš východisku, nalomenou třetěnu nelohromí a dounající kont neuhasí. Amen. Halleluja. Tak pane, kdo bojuje, kdo bojuje s něčím takovým, že přišlo mnoho věcí na nebo nějaká věc, ve které nevidí východisko, skopané. Ho, tak dej mu řešení, dej mu pokoj do srdce právě teď. Amen, jednej Duchu Svatý. Právě teď na tomhle místě přinášej odpovědi, přinášej řešení. Děkujeme ti, Bože, ať už je to finanční problém, ať už je to, ať už je to zdravotní problém. Ve jménu Ježíš, právě teď, právě teď, Ježíši, ty tady si, na tomhle místě. Duchu svatý, ty tady si. Děkujeme ti, pane, tohle je tvoje schromážení, tvůj lid. Amen, Hallelujah. zlé věci přicházejí. Ale ty jsi pán pánu a král králu. Děkujeme ti, Bože že ty vždycky máš řešení. Děkujeme ti za to, pane, že tvoje řešení může být takové, které by nás absolutně nenapadlo. Tak nech dáme svoji důvěru v tebe úplně, tak jako na počátku, tak i v čase zkoušky, Bože. Amen, protože s tebou obstojíme. Lidská moudrost může pomoct částečně. Lidské řešení může pomoct částečně. Lékař může pomoct částečně, ale ty pomůžeš vždy dokonalé, protože ty si říkl na kříži dokonáno je. Amen. Haleluja. Dílo je hotové. Vykoupení je úplné. Vykoupení ti náleží. Záchrana ti náleží. Spasení ti náleží. A to zahrnuje absolutně vše pro každou oblast života, Bože. Děkujeme ti a my se na tohle stavíme. A nechce z toho nikdy nepohneme. Ve jménu Ježíš. Amen. Haleluja a pojď ho uctívat, pojď vyvyšovat, protože on je pán Pánů a král Králů. On je Bohem, jediným Bohem, jediným pravým Bohem. On přebývá na chvalách svého lidu, tak ho uctívej, protože řešení je na cestě. Anděl už vyšel, anděl už přichází, aby vyřešil děci, které jsou potřeba vyřešit. Hospodinu zásah je za dveřmi, věř tomu, on tě nenechá, on je stále s tebou. Amen.
1: To je jako ty, Ježíši, to je jako ty. Není žádný jako ty, Ježíši, Není žádný jako ty, Ježíši, Není žádný jako ty, Ježíši, jako ty, Ježíši ne. Tobě se nevyrovná. Žádná lidská Tobě se nevyrovná Žádná lidská Tobě se nevyrovná Tobě se ne. Své naručí máš místo pro každého. Tvoje láska jde odvědka. Ani milion na let by
2: Halleluja, halleluja. A možná jsi tady a nebo sleduješ online a ještě nemáš jistotu, co by se stalo, kdyby jsi dneska zemřel. To je seriózní otázka. Nepřiju ti to, nepřiju to nikomu, nech máme dlouhý, zdravý, poženaný život, ale jednou, až se tady ta pumpa, která si říká, srdce zastaví, tak se něco stane. A Boží slovo říká, že všichni zhřešili a postrádají Boží slávu. Takže odplatou za je smrt, věčné oddělení od Boha. Ale darem Božím je věčný život v Kristu Ježíši. A taky Boží slovo říká, že každý, řekni každý, každý to bude vzývat, i jméno pánovo bude zachráněný. Amen. Haleluja. Tak pokud si to ještě neudělal, že by si vzýval jméno pánovo, tak to udělej teď. Prosím tě, tady na tomto místě, smyř se s hospodinem. Ještě dneska ho požádají o odpuštění všech tvých hříchů, protože on byl na kříži kvůli tomu, aby všechny hříši, hříchy byly smity jeho drahocenou krví. On krvácel za každého na tomhle světě, proto aby každý, kdo měho věřil, nezemřel, ale měl život věčný. Amen. Haliluja, je to i pro tebe. Je to i pro tebe. Prokud je to pro každého, prokud každý, tak je to i pro tebe. Amen. Haleluja. Tak můžeš ho pozvat do svého života? Já se budu modlit a pokud chceš, aby Ježíš přišel do tvého života a očistil tě od všech hříchů, tak se modli spolu se mnou. Amen. Haleluja. Pane Ježíši, a opakuj po mně, pokud se to týká tebe. Amen. Pane Ježíši, přijď do mého srdce, odpus mi všechny moje hříchy. Všechny hříchy, které jsem udělal. Všechny špatné věci. Odpus mi to. Děkuji ti, že jsi za mě zemřel. Děkuji ti, že na kříži si krváceli kvůli mě. Ale ty jsi vstal z mrtvých. A porazil smrt. Buď mým pánem a spasitelem. Amen. Amen. Haleluja. Pokud jsi se modlil tuto modlitbu dneska poprvé, ať už tady v sále, nebo přes internet, mám pro tebe dobrou zprávu. Pokud jsi se modlil z celého srdce, a myslíš to vážně, všechny tvoje hříchy byly odpuštěny. Amen. I kdyby jsi dneska zemřel, budeš žít. Amen. A o mnou více má Bůh pro tebe připraveno. Amen. Tak pokud jsi tady, tak kontaktuj tady naši skvělou sestru Gabiku. Amen Dáme ti nějakou Bibli, nějaký dárek do začátku. Pokud si na internetu tak nám napiš nebo naštiv nějaký místní sbor, Nech máš dobré učení, nech rosteš ve víře a uvidíš, tvůj život se absolutně změní. Tvůj život bude od vítězství k vítězství, od slávy k slávě. Ne, že nepřijdou problémy, ale s hospodinem vždycky obstojíš. Amen. Haleluja. Amen. Amen, amen. Sláva Bohu. Amen. Nech je poženanej jméno pánovo Děkujeme za pozornost, buďte požehnaní, krásný víkend, užijte si výlet zítřejší do Klementína, zapněte si TikTok, protože je to je jeden z nejsledovanějších věcí na TikToku. Turistí jezdí na tu horu, z těch knížek se dívat právě kvůli tomu, mnohdy ani neví, kde jsou, ale vy to budete vědět, protože budete mít průvodce. Krásný čas a v pondělí modlitby, ve středu schromáždění, úterý online modlitby, v sobotu schromáždění, příští týden pastor Petr Kuba a vedoucí, připomínám. Skromážení vedoucích v sobotu odpoledne. Buďte požehnaný. Šalom!